0: Buenas tardes, este, querido público, bienvenidos al Ojo de Horus, este es nuestro, nuestro primer programa, ¿no? Lo que vieron anteriormente, pues era un, un piloto, se podría decir así, de, pues este podcast, ¿no? Y este, pues ya es el bueno, ¿no? Estamos aquí con, con mi compañero y amigo y, y hermano del alma y posible amante, José Salvador López López, preséntate, güey.
1: Placer Paradas, como cómo
0: se encuentran todos. Pues espero que bien, no es como que tenga respuesta. A huevo. <risas> y bueno, güey, este, el tema de hoy. ¿Tú sabes cuál va a ser el tema de hoy, güey? No, la neta
1: no sé, ni me acuerdo qué dijiste.
0: Bueno, um, el tema de hoy, güey, va a ser sobre música, ¿no? Algo en lo que este, estás muy especializado, güey, y algo que nos gusta mucho a los dos. Especializado no
1: es la palabra que yo usaría. O sea, sí he estado en la escuela, pero no es como que tenga el nivel de conocimiento que un verdadero experto tendría.
0: Pues no, güey, pero tienes bases y es, en general ya es un gran avance.
1: Estamos de acuerdo.
0: Muy bien, este, ahora, ¿qué va a ser específicamente el tema, no, güey? Este, el, el podcast de hoy se llama Simplificación de, de la Música, güey, la Simplificación de la Música. Este, ¿Tú conoces güey esto que ha estado pasando últimamente? Por ejemplo con el reggaetón, ¿no? que es con lo más actual que hemos visto. Que antes mínimo era un ritmo más complejo y la letra iba a lo que iba, ¿no? Y era un poco más compleja. Y ahorita vemos cómo todo se reduce a bombo caja... bombo caja.
1: Claro. Es un fenómeno que de hecho se puede, se puede ver en otros, en otros géneros. No solamente en el reggaetón, incluso en el punk, o en el rock, se ha experimentado este cambio.
0: Claro, güey. Y es que, o sea, es algo natural que pasa, ya que cuando se encuentra una fórmula, lo que se quiere hacer es replicarla gastando menos, ¿no? Entonces van quitando partes esenciales y poco a poco la van simplificando hasta que llega un punto en el que es un... una pequeña parte de lo que fue al principio.
1: Claro. Además, no me creas, pero la verdad es que la música la disfrutamos por esta parte en la que a nuestro cerebro le gusta autocomplacerse. Y antes de que pienses mal, me refiero a la parte de que cuando reconoce algún ritmo o identifica algo, suele liberar de esta droga de la felicidad que te produce. Entonces es mucho más fácil identificar un ritmo simple, como el del punk actual, el del reggaetón, el de las canciones que escuchamos a diario, que ponerse a romperse la madre con alguna rola que jamás había escuchado o algo más complejo como lo perteneciente a la clásica.
0: Claro güey, y es que por ejemplo lo que tiene la clásica es que muchas veces, si bien hay un ritmo establecido, no lo sigue al 100%, hay cambios de ritmo, hay cambios en las notas, hay cambios en todo. Y a comparación del claro, reggaeton, que son literalmente claro, tres notas en bucle, pues sí se convierte en algo muchísimo más complejo.
1: Claro, además también hay que considerar por ejemplo otras cuestiones, el reggaeton es una música para bailar, eh, veamos la cumbia, por ejemplo, tampoco realmente es tan compleja, se siente compleja porque le van a, porque tiene una gran cantidad de instrumentos, pero lo que es en sí su base también es sumamente simple, y tiene que ser así, porque si no, no sería tan bailable, el rock and roll es nada más una sucesión de quintas en el mismo tono de na-na-na-na-na-na-na-na, entonces eso se puede experimentar dentro de los géneros que se bailan sobre todo.
0: Sí, güey, y es que al ser humano le gusta mucho este la simetría, ¿no? Cuando te escuchas algo, por más este atonal que sea, por más feo que se escuche, cuando tú lo repites una y otra vez, te va generando cierta familiaridad, ¿no? Entonces, y eso cuando. Que te agrada. Ajá, te empieza a agradar. Y esto lo vemos con la música microtonal, que es música sin o sentido alguno. Eh, que se va repitiendo una y otra vez Y la gente no le agrada, le agarra el gusto claro. Pongamos un ejemplo wey, más moderno, más actual, ¿no? Con el trap Vemos canciones como This is America Que fue de las de mediados del trap, ¿no? Que es una canción muy buena, tiene un mensaje muy bueno Y lo comparamos con pues, toda la carrera musical de, de Bad Bunny, ¿no? <risa> <risa> Vemos cómo se hace Esa simplificación de todo Como en vez de 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 seguir avanzando De hacerse más compleja Pues se combina con, con otros géneros Se combina con un género muy simple Que sería el reggaetón moderno Y obtenemos el reggaetrap Que me gusta llamarlo así Ya que es una combinación de esto Aunque cuando nos fijamos en el
1: trap Este... También se suele simplificar mucho, incluso llega al grado del reggaetón Si no es que más, solo que eh, por el hecho de, de, que la, de que la voz suele ser más compleja, o sea Tiene líneas más complejas, no se nota tanto
0: Sí, exacto Pero, pues, bueno Esto también depende mucho del artista, ¿no? Como todo eh, Vemos bueno, artistas de rock, ¿no? Vemos a Van Halen como su, su, su música rock ochentera electrónica es compleja hasta cierto punto Y vemos también bandas como... Pues qué te gusta güey, a ver, dame un ejemplo güey, de rock feo De rock, um, una Alguna banda que sí. esté simple,
1: que esté compleja o así es. Simple
0: güey, lo más simple que haya del rock Lo
1: más simple que haya del rock... Uh, <risa> Una banda de punk cualquiera,
0: yo no sé, vamos a decir, Green Day. Green Day, güey, sí. Este, si bien también tiene canciones complejas, entre comillas, que son las de sus álbumes de, de lanzamiento, ¿no? Que es cuando eran más experimentales. En los siguientes álbumes vemos cómo su música se reduce a... Toca con dos dedos, una bataca, un bajo medio-medio, güey. Y una letra genérica, emo. Y en general, güey, el punk se se resume en eso, es un estilo de copia del rock, se podría decir, así, más simplificado y muchísimo más, pues, emo, porque era el 2010, Ah, era entre el 2000 y el 2010, güey, y todo eso estaba de moda y la gente se cortaba las venas, y tenía depresión de mentis. Bro, qué bien que no fui
1: adolescente en esa época.
0: Pues eh, tenía sus altibajos, tenía sus altibajos. Sea rara,
1: pero ah, ¿cómo sea. Pero bueno, <ríe> este, con lo del punk sí, sí, te voy a, sí te voy a discutir aquí, carnal. Porque no es que se. No es que sea copia, más ¿no? bien siento que el punk, al menos en sus principios, que fue el movimiento punk de los setentas, regresó realmente a lo que era el rock, es decir, a esta parte de ir en contra de porque el rock empezó como un supuesto una supuesta revolución. Y luego se fue volviendo lo normal, que es lo que pasa con el reggaetón. También cuando empezó era como de, es algo nuevo, es algo revolucionario. Y ahora es tan simple que hasta mi hermana lo puede tocar.
0: Pues sí, güey, pero es que con ese pong nos referimos a uno completamente distinto del que se generó posteriormente con la llegada de los emos y con la llegada de todo eso. Cuando hablamos de géneros, usualmente podemos ver un bajón, ¿no? Eh, Mucha gente que que conoce de música Te puede decir que menos es más Cuando tú tienes algo, güey, complejo Y lo vas simplificando Para que a la gente le guste, güey Pierde todo el sentido de de originalidad, ¿no? Es como como el rap Antes se inició como una crítica social Y ahora, pues...
1: Tengo dinero, tengo mujeres Tengo un carro bien perrón Y tú estás fregado,
0: Ah, y me encanta un chingo la mota, güey Eso no falta Ah, además, y me gustan las drogas. Sí, güey. Sí, se resume en eso el el rap, ¿no? Y vemos letras como Fuck the Police, que es un meme de internet muy famoso. Que hablan, güey, sobre la represión policial, que hablan sobre los problemas sociales y sobre el racismo, ¿no? Y vemos, eh, pues, otras canciones, ¿no? No voy a a decir nombres, pero... Que son extremadamente simples y que lastimosamente, güey, le quitaron todo el sentido al rap
1: sé pues, si sí, no podría argumentar mucho realmente no conozco mucho sobre el género pero sí, sí he sabido de sí. sí me han hablado camaradas sobre eso
0: um, otros géneros güey que, que también se han visto afectados y mucho por esto güey es el pop antes veíamos ah, claro. antes veíamos por ejemplo a Michael Jackson güey el rey del pop escucha una de sus canciones y vas a decir güey esto no es pop esto para empezar no son cuatro acordes en bucle mínimo había un poco más de de variante
1: pero sigue siendo un ritmo repetitivo que es lo que hasta cierto punto llegó a caracterizar al pop porque era un ritmo sencillo de aprender con letras bonitas que hablaban de lo que a la raza le gusta y tienen, tienen más espectáculo que música no solamente nos quedamos con el rey del pop es decir, podemos hablar también de otros grandes artistas como Madonna, misma Lady Gaga todavía eran un pop un tanto más complejo, ¿estamos de acuerdo?
0: Simón, güey, simplemente tenemos Bad Romance. Y, y a comparación, güey, del pop moderno que viene siendo, por ejemplo, Ed Sheeran y Justin Bieber, ¿no? Los, los clásicos. Pues para empezar, cualquier canción de Ed Sheeran que no tenga un sol de por medio, créeme, güey, que, que es un milagro, güey.
1: Milagro.
0: Y con Justin Bieber, pues, se, se reivindicó, ¿no? Sacó en varias canciones, güey, actualmente que están buenas, se reconoce... Soy fan de algunas canciones de Justin Bieber y no me da pena decirlo, porque el chile algunas sí están buenas. Claro. Y pues, güey, o sea, a comparación de antes, como quieren, está experimentando un poco más. Pero canciones como la de Baby, pues ya tenemos un problema, ¿no? <risa> Digo, su estrofa es claro. Baby 27 veces a la verga.
1: Me ha sido comentar Ah, también está la cuestión esta de lo del autotune Pasando a la parte De la simplificación ah, Hay quienes dicen No me
0: creas si no quieres Yo estoy un
1: tanto de acuerdo todavía Que dicen que eso fue lo que mató Por ejemplo al rock Que eso fue lo que hizo, lo que permitió Esta simplificación de Porque los artistas ya ni siquiera tienen que esforzarse Por tener una práctica Una técnica Para cantar Simplemente tienen que ir a medio cantar frente a un micrófono y una computadora y algún chavo tras la de computadora les va a hacer todo el trabajo.
0: Sí, güey, es que esto es algo entre bueno y malo, ¿no? Porque claro. si contratas a Beyoncé, güey, para que grabe una canción, ¿qué es más barato? ¿Que Beyoncé la repita 50 veces hasta que salga bien? ¿O que le pagues a un güey para que arregle, no sé, tres pistas de Beyoncé para que salga bien?
1: claramente
0: va a ser más barato pagarle al otro vato el autotune todo lo que es la, la modificación y la postproducción en la música trajo algo bueno que es que puedes producir música más barata pero también le quita mucho del alma a todo esto ¿no? lo que viene siendo um, yo que sé Bohemian Rhapsody ¿no? en los coros, son pistas güey, cada una este, hecha por, por Freddie Mercury cada una grabada diferente, cada una cantada diferente, güey. Y hay una curiosidad de esto, y es que en una de esas pistas, güey, no recuerdo si es en la de Bohemian Rhapsody o en Killer Queen, que Freddie Mercury se echó un gallito, güey, y, y no se escucha, o sea, ¿por qué? Porque si bien, pues, está el, el, el gallito, güey, son nueve pistas ahí, pero son nueve pistas también grabadas que tapan ese pequeño error y nadie lo, lo escucha.
1: ¡Claro! Y es que aquí hay otro problema también con con respecto al autotune y esta parte de los errores. Tú escuchas, por ejemplo, un disco de reggaetón genérico y escuchas al vato y su voz, no sé, al menos yo personalmente la siento más robotizada que real. O sea, se nota demasiado el autotune. Luego vas a un concierto y ves un carnal ...que apenas parece ser que sabe pronunciar y, y, y no funciona realmente. Entonces, ¿qué hacen en los conciertos? También ponen el autotune. Entonces, por ejemplo, estas bandas, eh, Queen, eh, en general el rock y otros tipos de música, que no dependen tanto de, pueden mostrarte algo distinto a la producción del disco. Porque cuando estén en sus conciertos, tú vas a ir a sentir el momento del concierto. Es decir, estos carnales van a cantar diferente, pero no va a ser un diferente mal porque va a ser un diferente en el que la alma de la pieza, los instrumentos no van a estar tan tratados, eh, por ejemplo en los discos, y se va a seguir escuchando bien en vivo. Tenemos a Molotov, que si bien en algunos discos, según San Lucas, no me creas a mí, está sumamente tratado, se siguen escuchando muy bien en conciertos, y la raza lo disfruta. Entonces, actualmente pagamos por a hacer lo que podríamos hacer con una bocina en nuestra sala y tres compas
0: Pues en parte se ha convertido en algo bueno, pero también ha hecho muy floja a la industria Porque ya no es necesario tener una habilidad para poder hacerlo, güey Ya con que tengas una computadora puedes producir música, pero ¿a qué costo?
1: Mm, Tú tienes razón, pero y ahí te va algo que con lo que varios estarán de acuerdo, otros tantos no pero realmente podemos salir de este hueco de lo que es la simplicidad musical a la que hemos llegado. Y la solución es lo que en un momento para muchos fue considerado un cáncer. Con algo como el pop asiático, el k-pop, el j-pop, etcétera, etcétera Y permíteme explicar por qué antes de que me la mientes, camarada. Pero, pero, también, pero estamos de acuerdo desde el principio que, que, esta, que estas, estos géneros están mucho mejor tratados... O al menos son un tanto más complejos que el reggaetón. Y las personas que los hacen han demostrado que son bailables, son disfrutables en distintas maneras.
0: Pues lógicamente, güey, sí.
1: Y ahí te va la siguiente. Por ejemplo, no empecemos con el K-pop, empecemos con el J-pop, el pop japonés. Ellos todavía tienen esta tendencia de grabar una y otra vez lo que tocan. Es decir, ellos todavía usan los instrumentos reales no usa nada más lo que los que le permiten la computadora desde ahí ya vamos un punto más adelante además el tratamiento que tienen tampoco lo exageran y es un pop que se ha vuelto relativamente popular, es decir en Japón y en Asia en general suele ser tan famoso como lo que son nuestros artistas acá y para nuestra suerte se ha ido gracias a la globalización expandiendo por todo el mundo sí, ahora, vayamos Vámonos a Corea con el K-Pop, tenemos a las fanáticas locas aquí, sin ofender a ninguna que esté escuchando esto, yo he tenido malas experiencias con esta bandita, pero estamos de acuerdo en que su música realmente no es mala. Estamos hablando de un rap que combina otros géneros y llega a ser lo que aquí conocemos como alternativa, pero allá simplemente lo dejan como pop coreano. Simón. Y realmente es bueno, yo no, yo no suelo escucharlo, no soy fan como tal de ninguna banda, y es que esto es más que venderte, por ejemplo, una imagen de un artista, como lo hace el pop, un, una idea, como lo suelen hacer otros tantos géneros, o simplemente darte la oportunidad de ir a echar relajo y bailar, como la mayoría. Estos carnales te venden una industria, es decir, eh, la raza que escucha, por ejemplo, a estos carnales, suelen saber cuánto tienen que reproducir el video para que, que cuente como una vista alimentando así el algoritmo de la mayor parte de las plataformas que reproducen sus rolas y hacen que aunque jamás hayas escuchado K-Pop de repente te salga una rola de ellos en tu inicio entonces saben cómo manejar la industria y eso es algo bueno y malo porque hacen que, te, que se quede sin alma tal vez incluso más que el reggaetón pero le regalan esta parte de la complejidad
0: Claro, güey, y eso es algo este, muy importante, ¿no? Algo que se admira, o al menos claro. que yo admiro de estos cab- de estos cabros, es que hacer un idol no es simplemente Ah, tienes talento, pásale. No, es todo un entrenamiento, tienen que seguir entrenamientos, güey, tienen que Perfecto. saber cantar, tienen que saber bailar, tienen que saber muchos idiomas, tienen que pues, ser mediáticos, ¿no? Ser estos robots Exacto. perfectos que todos vemos y... Lo chido, güey, de, de la industria coreana es que no se molesten en esconderlo. No es como lo occidental que esconde el autotune. <risa> o sea, no esconden lo, lo que hacen. Y... Claro,
1: ellos sí, te porque ellos lo que te están vendiendo es una industria, te están vendiendo un trabajo, no te están vendiendo la imagen del artista o no te están vendiendo la música como tal. No es el qué, es un por qué.
0: Cuando vemos cómo entrenan, güey. Al chile a mí me da mucho... Los admiro hasta cierto grado porque tienen mucha determinación, tienen mucha paciencia y la neta para aguantar lo que ellos hacen, güey, no cualquiera lo hace.
1: Claro, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Pero también, por ejemplo, no hay que despreciar a, a los artistas de nuestro continente. La la mayor parte de los artistas pop, si bien se olvidan de la parte de la complejidad en sus canciones y lo dejan en lo más simple que pueden, también tienen esta parte de la producción, por ejemplo, en sus coreografías, que no llegan a la complejidad de las coreografías de los asiáticos, pero que también son complejas, al menos como para que alguien como tú o yo lo hagamos, ¿no?
0: La la industria de otros países ha estado creciendo mucho, güey, y el pedo con esto es que nos estamos quedando atrás México, ¿no? México, si bien ha producido buena música, eh, se caracteriza más por el indie, por el rock y por los géneros populares como son la banda, la norteña, el reggaetón y todo eso. Y, y al Chile entre que está bien y está mal, ¿no? Si México lo acepta, lo sepa, lo lo de, si México lo sabe llevar bien se podría convertir en algo bueno no, podría, cre- podría crecer la industria de la música aquí y gracias a eso, pues el chile podría agarrar popularidad podríamos ver en los tops mundiales artistas de pop mexicano
1: Pues no sería nada raro, la verdad, sí ha habido varios artistas eh, por ejemplo, no sé si sabías tú, cuando salió la, la rola de la bamba de Richie Valens este, llegó a uno de los primeros puestos, o sea, fue grande de su época también lo mismo con la rola de tequila. Que uff, vaya complejidad, vaya obra maestra. Se inspiraron para hacer la rola, carnal.
0: Al chile, güey. O sea, noche sin dormir, güey, tomando café. Diciendo, güey, ¿cómo chingados le ponemos esta cosa? ¿Cuál va a ser la letra? no Y llega un güey, güey, pues me gusta el tequila. Ah, pues a huevo, tequila, no mames. Tequila. Tequila. Vas con, tu, vas con tus carnales de la banda y
1: dices, ahí está la rola. Y se maravillaron te lo ha puesto porque es hermosa es poética te llena en el momento en el que dice tequila bro, I really feel that
0: el cabrón que escoge tequila en un karaoke quiere ver el mundo arder me cae tiene más maldad que, que satanás
1: en efecto mi estimado en efecto
0: pues es la representación de cómo se ha simplificado todo, ¿no? Vemos...
1: Ah, pero... Si aunque su, su... Aunque la parte musical se repite literal Cada después de que dice tequila Ese tramo que se repite Es mucho más complejo que el piano de una rola Como... Como Despacito, por ejemplo
0: Sí, güey, y eso te lo confirmo de inmediato
1: Ah, y otra una cosa que quiero comentar Sobre lo que dijiste de, la, de las posibilidades de México En realidad hay algo por detrás Del por qué nos quedamos tanto Con estas rolas populares y el rock Y es que toma en cuenta Nuestro transformación cultural Vivimos en un país donde Y aunque se tiene como muy chairo, carnal si, si estás en contra De lo que normalmente se tiene Estipulado como normal Actualmente tal lo ya no tanto Pero estamos hablando del siglo pasado La raza te quema, te quema vivo Entonces, cuando llega el rock, llega como una propuesta musical para que puedas gritar al aire con huevos, como dice el Alex Lora, lo que no te parece. Y eso lo demostraron todas las bandas de rock que se han hecho famosas en nuestro país. Y es que por eso queda tanto, por ejemplo, el rock aquí en México. También los corridos. Nos contaban las historias de aquellos grandes héroes de la revolución. Luego pasaron a contarnos las historias de narcos. Luego ya no sé si estamos hablando de rap con, con un ritmo repetitivo más, porque actualmente nos habla de tener drogas, dinero, mujeres y un carrazo.
0: Para la gente Entonces, que no haya... Ah, perdón, bro, te voy a interrumpir un poquito. Para la gente que no ¿verdad? haya checado el podcast anterior, justamente hablé de esto. Hablé de cómo la, ah, la cultura se ha estado arriesgando aquí en México. Y pues vayan a checarlo, la neta quedó un mamalón, es el piloto. Claramente no... No va a estar tan chido como este, ¿no? Pero pues, vale la pena, hablamos de, de cosas chidas. Ahora sí, caballero, continúa.
1: <risa> ah, sí. Y, y el resto de géneros que se han desarrollado aquí normalmente suelen ser de este tipo. Y, por ejemplo, aquí, por lo que tú decías, rifa mucho el indie por la parte esta de la alternativa. Porque, en, seamos sinceros, en México, aunque digamos que nos gusta avanzar, tenemos muy arraigada la parte cultural y eso es algo realmente bueno desde un cierto punto de vista. Y tenemos, por ejemplo, a Nunca Jamás, que combinó hasta cierto punto, claro, un tanto de rock rock pop con con los ritmos de allá del norte. Entonces queda bastante bien. Tenemos a Molotov, que por ejemplo en su rola de frijolero, combinó el ritmo de tuntan, 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 tuntan de la ranchera con, con los instrumentos del rock y también quedó bastante bien. Entonces... Por eso por eso siento que queda también esas reglas aquí y por eso se puede llegar a ser grande con esos géneros. Tal vez si lo hiciéramos un tanto más complejo, tal vez si se desarrollara más. Y si México no fuera tercer mundo, podríamos tener artistas que se volvieran tan famosos como los artistas gringos.
0: Esto es algo muy interesante. Y es que eh, de la forma en la que ha sobrevivido el rock, el pop y el indie aquí en México al menos... Ha sido mezclándose con otros géneros. Y si bien pueden salir mezclas hermosas, como tú dices, de Molotov con su mezcla de ranchero y rock, pues también pueden salir, eh, ¿cómo decirlo?
1: Atrocidad.
0: Atrocidad, ajá, sí. (risa) (risa) Como las canciones de Bad Bunny, que antes eran completamente trap y ahora es trap con reggaetón.
1: Ay, por ejemplo, hay algo que como que no me cuadra Si sí has escuchado tu reggae, ¿no?
0: Bueno. Obviamente <ríe> Es una pregunta
1: retórica. Claro que has escuchado reggae Pero hay algo que no me cuadra Como el reggaetón, según se que es una Es una variante del reggae, o sea Dicen que salió de la combinación del reggae Con Sabrá Dios qué Y es como de, no, no no, no me cuadra No me queda ¿Por qué se convertiría el reggae? En reggaetón ¿Por cómo llegamos a
0: eso? Volvemos a lo mismo del inicio ¿no? Um, hallaron una fórmula Y la empezaron a repetir eh, Escuchas artistas como Bob Marley Que es uno de los más grandes del reggae Y dices, esto es imposible Que haya salido de aquí Pero escuchas reggae, por uh-huh. ejemplo, de Don Carlos Y te das cuenta de que Tiene sentido a final de cuentas Lo que pasó con el reggae Es que aparte de que perdió su mensaje Perdió su su finalidad. Lo combinaron con el oh, sí. con el rap. Entonces obtuvimos un ritmo que marca mucho la batería y que perdió todo su significado, este, tanto del rap como del reggae.
1: Oh, oh, bro. una eh. tragedia.
0: Y de hecho poniéndonos a analizar, cuando tú escuchas un reggaetón ¿no? ¿Qué es lo que escuchas? No, eso es el. Sí. Ajá. Pues, ¿qué crees, güey? Ese creo. ritmo nació de esa combinación Porque El bombo güey que utilizan En ¿Cómo decirlo? Es propio del rock ¿No? Las, ¿Sí? Ajá, el ritmo en general Que usan, si lo modificas Un poco güey, si lo pones un poco más rápido Y le agregas de De entremedia wey Otra caja Te sale un ritmo de rock
1: Tienes
0: razón Y está cabrón <risa> Porque de verdad <risa> no, no, no. te pone a pensar Cómo es que Llegamos del reggae al reggaetón Pero esto viene Desde mucho más atrás Viene desde la música clásica Todo esto Fue la tergiversación de los de, de los estilos Lo que dio paso a los géneros Y fue la tergiversación tar- la Y la mezcla de los géneros Lo que nos dio nuevos géneros Y es lo que tenemos ahorita como música Básicamente tenemos como, como como la cruza de perros, ¿no? En, en un palacio criaron y reprodujeron dos hermanos del mismo perro. Y ahora tenemos un pug, ¿no? Un perro con la cara chata y con la garganta del tamaño de un pinche popote. <risa> Bro.
1: Pero, y, y ahorita que lo comentas tienes razón. Eh, la parte esta de la... De la... De la simplificación musical realmente eh, se, se viene viendo desde mucho más atrás. A mí, por ejemplo, las, las sonatas me gustan mucho, pero pero estamos de acuerdo en que no es tan compleja como la música que teníamos en el barroco, donde les gustaba exagerar un do y para hacer un do hacían toda la escala de do nada más para porque querían que pues, estuviera ahí un do.
0: Porque se puede, entonces... ¿no? O sea, dijeron tenemos que, exacto, hay que hacerlo.
1: Exacto, decían, está, está muy simple nada más el do, vamos a ponerle toda la escala para que suene mamalón. Entonces, pasamos de eso al, a, otro, a las siguientes corrientes musicales y pasamos de obras que duraban horas, que se tardaban años en componer y que duraban horas, a canciones o piezas que duraban media hora, luego 15 minutos, y actualmente duran de 4 a 8 minutos.
0: Y eso sí te va bien, güey, porque ya hay piezas que d- duran dos minutos.
1: oh cierto. Y, y ahora, pues, llegando a esta parte del tiempo, tampoco hay que sotanizar tanto al reggaeton. Es decir, si bien se repite mucho, este por lo menos tiene una duración de tres, cuatro minutos en promedio, la mayoría. También tenemos rolas, por ejemplo, de... Pues de otros géneros que no llegan ni a los dos minutos y normalmente son tres versos repetidos. Es más, vamos a ponerlo con. con soda so estéreo. ¿Cuál es su rola más famosa? A ver, dime tú.
0: Ay mijo, pues claramente lamento boliviano. <risa> no, pues lógicamente de música ligera.
1: Exacto. Y qué pasó cuando la, cuando la, la intentamos tocar y mira nos descubrimos que en realidad son tres versos y ya
0: sí pues, checamos la que letra le das, y dijimos
1: le Este dos son los cuatro acordes que se repiten y, y, y el solo que hace que suene compleja pero en realidad no lo es
0: pues es que el solo es lo que le agregó lo que le, le agregó Duracio. ¿no? el solo A era ver,
1: exacto.
0: era como el relleno ahí en el naruto que es este esta esta música ah.
1: Esta y, y, y estamos de acuerdo que tampoco el solo es tan complejo
0: No, o sea, son O sea, realmente lo puedes, toca... lo, lo puedes tocar si eres un principiante eh,
1: esa, esa junto con Lamento Boliviano Son las primeras dos rolas que se saca cualquier vato que empieza con guitarra Y, fre... y Fuentes, créeme wey.
0: Fuentes, mis huevos
1: <risa> <risa> Fuentes de Ortiz, oh, sí
0: ¿Qué hizo maverick para merecerse ese odio? Pues tocó tres acordes, güey. Cada canción tiene un máximo de tres acordes. ¿Por qué? Porque es un güey que canta deprimido, entre comillas, con tres pinches acordes. Es el vato de de la primaria que se lleva la guitarra aunque apenas sabe tocarla, y todo el pinche recreo está mamando con las mismas dos canciones.
1: Te perdiste la lengua. Ah, espera, yo también. Sí, güey. Pero bueno, pero estamos de acuerdo en que éramos niños de primaria y este carnal es un supuesto profesional.
0: Sí, ese vato ya tiene canas en los huevos. Nah. Entonces sí, o sea, sí ya se está da grande, como ya. aquí
1: esta parte de por qué él está ahí y estos carnales están acá cuando hacen prácticamente lo mismo. Es decir, conozco vatos que to- tocan acá en la calle, que están en las plazas y tocan mucho mejor que muchos carnales que están arriba. Cuando esos carnales deberían estar por
0: encima de ellos? O sea, hacen cosas mucho más mamalonas, hacen cosas más complejas y las hacen solos. Y no tienen el Exacto. reconocimiento que merecen.
1: ¡Exacto!
0: Pero esto también tiene que ver un poco de cómo con- concebimos la fama, ¿no? Um, <risa> tenemos entendido por, por las películas y por la, la chingadera mediática, ¿no? Que... Está un güey tocando así de la nada y llega un productor y le dice Tú tocas chido, vente, te invito a mi estudio, yo pago tu primer disco Y se hace famoso y, y alcanza las estrellas y la le... chingada Eso pasa en un 0.001% de los casos Y eso sí tienen mucha suerte porque se pueden quedar a medias y de ahí ya no avanzan bien qué
1: es lo que pasa de hecho con algunos de los artistas que tenemos como grandes ídolos? Es decir... De repente eh, hablamos de sus historias y así, pues, no es que el vato nomás le dijeron vamos a hacer un disco, y ahora es famoso, güey, neto, eso, eso es talento. Cuando hay muchas otras raza que aunque lo, que aunque es tal vez más talentosa, tiene más eh, rifa más, pues, este, no han tenido esas oportunidades.
0: Es lo que te digo, ¿no? de la idea que tenemos de fama. Maluma, por ejemplo, y poniéndote este algo sencillo, ¿no? el güey inició en la disquera de su tío, um, pues grabando, ¿no? Y realmente las modelos que él tenía eran familiares suyos. Pero ¿qué hizo Maluma? Que le echó ganas. Le, le siguió perseverando hasta que de pronto le, le ofrecieron chamba y dijo, no, pues va. Y ni siquiera de pronto, porque el güey estuvo buscando una y otra y otra vez. Entonces... El secreto de la fama, güey, no, no es esperar a que un productor venga y te diga Ven, criaturita, yo te pago tu primer sencillo y vamos a hacerte famoso. No, güey, pendejadas. La clave de la fama y la verdadera fama es perseverar. Es picar piedra día tras día, no parar hasta que pues lo consigues. Y eso si sí lo consigues Pero porque sí. es muy difícil llegar a eso.
1: Exacto, hay que ser realistas también, por mucho que nos creamos protagonistas de anime y que ¡Oh! No importa qué pase, yo jamás me detendré, tienes que comer, carnal. Entonces, por mucho que rifes, si no llega mágicamente este carnal que te dice, ven, vamos a grabar un disco, incluso si llega este carnal, si no llega tu disco a la raza, vas a terminar trabajando en un Oxxo cuando querías ser un Rockstar.
0: Ajá güey, vas a ser un cajero de, de Oxxo con una voz chingona o que sabe tocar la guitarra mamalón.
1: Vas a ser el que va a ambientar las fiestas de tus compas, pero tus compas jamás te van a comprar un disco.
0: Vas a ser el güey de la posada que se lleva su guitarra para conocer chicas y termina rompiéndola porque se emborrachó y se cayó encima de ella.
1: Vas a ser el vato que canta chido en el corito de la iglesia, oh sí.
0: Oh sí, Dios. <risa> Sí, güey, o sea, si buscas la fama lo que tienes que hacer es perseguirla, no esperar a que llegue. Porque claro. imaginándonos, güey, no, o sea, que tú seas el protagonista de tu propio pinche anime, que tú seas el más vergas y la chingada. Dime qué historia es mejor. Dice que... <risa> Dime qué historia es mejor. <risa> la del pendejo que por suerte y por un buen de suerte, eh, pues le extendieron la mano y de milagro jaló. ...o la del güey que estuvo persiguiendo y estuvo perseverando... ...y estuvo este, tocándole los huevos a la gente hasta que lo aceptaran... ...y dijeran, a ver, pues, tócanos y les gustara.
1: Creo que todos elegiríamos el del carnal que mágicamente se volvió famoso.
0: ¡Ah, mamón! <risa> no,
1: por comodidad, la verdad.
0: Por o comodidad, sea, pero... Eh, la, mayoría, la mayoría lo pensaría como un...
1: ...puedo sufrir y llegar al mismo resultado... O puedo o simplemente esperar a que me extienda la mano y llegar a lo mismo. Cosa que, por ejemplo, en una comedia sería sumamente factible. Porque ayudaría a hacer una sátira en, en distintas plataformas, tal vez sí. Pero en la realidad no. Y estamos de acuerdo en que al final de cuentas vas a tener que ser el protagonista. Que va a estar lamiendo zapatos hasta que le den una oportunidad.
0: Ajá, güey. Y al y chile, pues... Pues resignen, resignense, gente, ¿no? O sea, la, la fama no les va a llegar al, este por, por huevos, ¿no? No va a decir, güey, pues aquí está tu fama y ah, pues chido, ¿no? No, o sea, van a tener que estar ahí dándole, van a tener que estar picando piedra, van a tener que estar haciendo pues un buen de cosas para mínimo tener la oportunidad, ¿no? Vemos a, a los programas de, de talentos, vemos como por ejemplo a, en, yo qué sé, La Voz México, donde. La mitad, si no es que más de las personas que, que participan, no volvemos a saber de ellos. Pasan el respecto, y dicen, no, pues canta chido, carnal. Y, y se olvidan.
1: Tuvieron sus 10 minutos de fama, tal vez más. Si pasaron, si pasaron a más adelante, por ejemplo, en, en la voz Kids. Y, y ya, de repente nadie supo que fue de su vida.
0: Sí, pues... Quizás, no sé, se gastaron el dinero que se ganaron en drogas y se murieron, pero nadie sabe porque la verdad a nadie no les importa.
1: Ah, qué triste.
0: Sí, güey, pero pues es la realidad, ¿no? Cuando vemos este caso excepcional de un güey que tuvo tanta suerte como para que le extendieran la manita y lo guiaran, usualmente es porque o metieron palanca o de a tiro es un suertudo.
1: En efecto, mi estimado Y ahora, oye, quiero pasar a otra cosa o sea, Me estoy dando cuenta La mitad de la banda que escucha este podcast va a decir ja, 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 son rockeritos mamones Porque la mayor parte de los ejemplos que hemos dado son estos Y nos hemos dedicado prácticamente a satanizar el reggaetón Entonces, tampoco hay que satanizarlo tanto, de hecho Porque toma en cuenta que si bien la simplicidad Para nosotros podría ser un problema Se podría considerar un problema Porque ahora somos tan simples que un ritmo repetitivo nos gusta, también tiene su trasfondo, o sea, el reggaetón está hecho para bailar, ¿estamos de acuerdo?
0: Simón, o sea, no podemos compararlo con una obra de Chopin porque lógicamente no hay comparación.
1: En efecto, porque cuando estábamos en 1800, 1700, era "Ve ve a escuchar una rola, sé feliz durante una pieza que va a durar una hora y luego regresa a tu asquerosa realidad donde de la nada te puedes morir incluso si eres de clase media alta porque vivíamos en esa época y actualmente no estamos así y la música también es un reflejo de cómo vivimos entonces no podemos culparnos no podemos decir no no carnal no debes escuchar reggaetón porque ayudas a una industria simplista o algo por el estilo porque a final de cuentas el reggaetón te vende lo que quieres escuchar ve a la música como tus amigos tenemos de un lado a otros géneros este, que te dicen carnal, digamos los corridos, carnal esto pasó tal día este hombre es un héroe y, y ya es el amigo que le gusta la historia por ejemplo y luego tenemos a este amigo que dice carnal yo tengo dinero, yo soy grande y, y como, como tú lo estás cantando tú también te sientes grande y ese es el amigo banda o rap dependiendo de pero luego tenemos al amigo reggaetón que nada más te dice relájate carnal Tú relájate mueve el culo y todo va a estar
0: bien. A mí me encanta, güey, perrear la gasolina, no sé ustedes, pero... Pues se siente Maravillosa. Parón, ¿no? <risa> <risa> y es que, pues parece eso está hecha, ¿no? La gasolina está hecha para, pues, mover el culo.
1: Exacto, toda esta música es hecha para eso. Porque se sabe vender, es lo que a la raza le gusta, es lo que a la raza le gusta. Y no tiene por qué pintarse de malo. Pues no, no al grado de satanizarlo como pareciera ser que nosotros lo hicimos durante todo el podcast. Porque claro, hay que mantenernos imparciales según San Lucas, ¿no? Según. Sí, 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 claro.
0: <risa> Hace poco, y bueno, tengo una prima muy reggaetonera, ¿no? Por parte. Bueno, no voy a decir. Y me dijo, güey, <risa> es que yo no escucho rock porque la guitarra es muy estridente y, y me marea. Y dices y es respetable Ajá, y es respetable Pero aquí te das cuenta y dices Cabrón, pues a qué punto llegamos Para que esto te maree ¿no? Para que esto ya no lo quieras Y automáticamente lo repudies
1: Pero también hay que tomar en cuenta Que es comprensible, es decir Incluso las generaciones antes del rock No les gustaba la parte esta De la música tan Tan trans Tan, tan ¿cómo? Alterada, ¿no? no <risa> Era, este, así con la con, distorsionada Tenemos el trash, por ejemplo, prácticamente su distorsión distorsiona todo lo que queda Y dar trastazos contra las cuerdas y ya, eh, ya eres un excelente trashero
0: <risa> Pues sí, güey, y, y es que el chile sí, sí pasa
1: <risa> y, y es comprensible, por ejemplo, que comente esta parte de lo de, la, de lo de que no le gusta que sea tan estridente porque también es una cuestión de de gustos de ritmos, es decir, a nosotros nos gusta esa parte porque estamos familiarizados a ella. Mucha de la raza que le gusta el rock es porque creció escuchándolo o escuchó en un medio donde normalmente se llegaba a escuchar de vez en cuando. Lo mismo sucede con la raza que le gusta la banda, los corridos. La raza que es ecléctica es porque su mamá escuchaba rock y su papá le escuchaba escuchaba corridos alterados, entonces...
0: Simón, güey, esto está chido, pero... Por la parte en la que estamos acostumbrados, ¿no? Ah, claro A mí, pues lógicamente, güey, no me gusta mucho el reggaetón No soy un gran fan Ni mucho, sí, ni me gusta cual. el trap, güey, ¿no? ¿Qué pasa? Escuché a la Rosalía, güey, tanto Este, y porque siempre estaba en la calle, güey te Con lo de Tusa Ajá Escuché tantas veces Tuza, güey Que le llegué a agarrar hasta cierto gusto, ¿no? Y eso es lo que la gente not- claro. no no comprende que al final cuando escuchas tanto un género Le terminas agarrando gusto También me pasó güey, con un tío Que, pues, escuchaba banda, ¿no? Y todos los sábados era ir con él, güey Ir a, a, al mercado Y, pues, en el, en el transcurso, ¿no? Ponía su, su banda Y, güey, o sea, la agarré a gusto la, la agarré a gusto Inclusive dije, no, pues, si está chida No sé de qué me quejaba Y todo
1: es lo que él dices carnal, eh, yo por ejemplo cuando iba a casa de mis abuelos, es de que siempre les han gustado los corridos, yo desde muy niño la, yo como gran patriota que supuestamente soy, le agarré mucho cariño al, a los corridos porque nos hablan de lo que sucedió y te lo narran con una rolita ¿por qué me empezó a gustar el metal a mí de morro? porque era una historia y aunque una es una historia que supuestamente sucedió y otra es una historia de, de demonios viniendo a atacar gente o demonios siendo demonios a final de cuentas son historias y eso es por ejemplo
0: algo que a mí me gusta de las trolas. Bueno, es esta repetición de los ritmos lo que te hace adquirir el gusto. Cuando tú no estás familiarizado por ejemplo con la música india, dices, ¿qué chingos es esto? ¿Por qué? Porque ellos manejan tonos... O sea, no coinciden con lo que nosotros escuchamos, no son tan, tan agradables a nuestro oído. Pero cuando los estás claro. escuchando una y otra y otra y otra vez, güey... Les agarras sentido y les agarras gusto y dices, no, no. oye, pues sí está chido.
1: Exacto. Y, y vámonos con un ejemplo más, cabrón. Nadie puede escuchar música experimentarla experimentar la primera vez y decir me gustó. Te apuesto que no se puede. O sea, carnal, el vato que te diga eso de plano está loco porque es, es tan, tan inconcisa. Ni siquiera tiene una parte de simetría, no tiene, y a veces ni ritmo tiene, pero por alguna razón hay raza que la escucha, y normalmente suele ser porque la repiten hasta que dicen si existe, algo debe de tener. Entonces la repiten y dicen, ah, ya vi que tiene, ya les gusta, pero en realidad fue porque la repitieron una y otra vez.
0: Claro güey. es lo mismo que pasa con la música microtonal, no, que era lo que te decía. Es música sin una claro. aparente... Sin una aparente estructura... Con... Microescalas y... La escuchas la primera vez y dices... O una de dos, esta la compuso un güey bien drogado... O la tocó un niño de 5 años que ni siquiera sabía de instrumentos... Pero la estás escuchando una y otra y otra vez... Y le agarras el gusto, le agarras el ritmo... Y le agarras, pues... Todo, ¿no? <ríe> Se vuelve... No mal pienses, se, se vuelve algo cotidiano y al final de cuentas tu cerebro le, le encuentra cierto orden, cierto patrón y lo asocia con algo y te gusta. En efecto. Y es, esto pasa, pero con la, la música de moda, ¿no? Cuando, cuando hay una canción de moda, usualmente la repiten una y otra y otra vez. Y así la gente que no estaba familiarizado con el tema o con ese género de música, pues empieza a escucharlo y la gente que estaba familiarizado con ese tema y con esa canción la escuchó tantas veces que ya le hartó y ya le dejó de gustar y next.
1: Y sale la siguiente rola que se vuelve famosa y todos la escuchan hasta que a todos les gusta y luego a todos les aburre. Claro, y... un ciclo sin fin.
0: Como la economía. <ríe> y es que gracias a esto podemos eh, encontrar nuevos oyentes. La canción de Hawaii güey, de Maluma, me recontra uh-huh. Pero la aprendí a tolerar porque cada cinco minutos la ponían que, que iba en el centro, güey. Ahí estaba la pinche canción. Y aprendí a, la- a tolerarla, ¿no? Y si bien no la asocio con algo positivo... Digo... Pues... Igual yo en una borrachera la ponen y... Pues ahí estoy, ¿no? No, no me molesta. Exacto. Y te aseguro, güey... Que si me pusiera a escuchar reggaetón... Una y otra y otra vez... Diría... Es que no manches, está bien chido, Maluma, güey... El Bad Bunny.
1: ¿Sí, Exacto, o sea... A, a cualquier... A incluso, incluso nosotros, rockeritos, mamones se pues nos quitarían los roqueritos mamones si nos diéramos el tiempo de escuchar una y otra vez las mismas rolas. Cosa que por ejemplo pasa muy común aquí en las fiestas, o sea, como es lo que está, lo repiten y por muy roquerito mamón que seas vas a terminar bailando combi. Ya.
0: Y vas a terminar moviendo el culo con el reggaetón. <risa> y es curioso güey todo esto, ya que nos da una idea de cómo funciona nuestra mente. Nos da una idea de cómo cuando repetimos una acción tantas veces, se vuelve algo cotidiano y decimos, pues, oye, si sí está padre. ¿no? Pasa lo mismo con la comida, aunque te recontracague comer, yo qué sé, champiñones. Si comes una y otra y otra y otra vez champiñones, al final les vas a agarrar el gusto y te van a encantar.
1: O simplemente tu paladar se va a acostumbrar al sabor, si bien no te van a encantar, ya ni siquiera los vas a notar, o a ser como los comes tanto que simplemente están ahí ya.
0: Que básicamente sería el siguiente paso de, de nuestra escalera, ¿no? Llega un punto en el que te gusta y después de comerlo tanto, pues ya lo ignoras.
1: Y ahora toda esta vueltesota que dimos, ¿qué tiene que ver con la simplificación?
0: Absolutamente nada.
1: Pues que es mucho nada. más fácil acostumbrarte a un ritmo repetitivo que acostumbrarte a algo que aparenta no tener ritmo o a un ritmo complejo.
0: Sí, güey. Este, poniendo el ejemplo de, del principio, la música este, microtonal, güey, pues no tiene sentido alguno. Y batallas mucho para agarrarle sentido, para pues considerarla como música y a comparación pues agarras un bongo y empiezas a tocar cualquier pendejada con ritmo y la vas repitiendo y la vas repitiendo y dices pues esto suena chido no y por más feo que suene sí. al final de cuentas como es algo repetitivo tu cerebro le va a encontrar orden y le va a encontrar cierto gusto exacto bueno
1: te voy a agarrar el champiñón para hacer ejemplo digo te
0: voy a agarrar el ejemplo de los ah, champiñones cabrón. Primero este... invitan en café, güey
1: Voy a agarrar el ejemplo de los champiñones Te lo pongo así, tú diario comes champiñones En realidad no te gustan Pero estás obligando a que te gusten Puedes comer champiñones En crema de champiñón, puedes comer champiñones En una ensalada, champiñones eh, Caramelizados Champiñones con cebolla, Y si cada día pruebas una receta Diferente, tal vez una te va a gustar Tal vez otra Tal vez la mayoría no porque no te guste en sí el champiñón Pero no te vas a poder acostumbrar al sabor del champiñón Porque al final de cuentas en todas es diferente En cambio, si comes una misma receta todos los días sobre del, del champiñón Te vas a acostumbrar al champiñón y luego te vas a ir pudiendo acostumbrar a otras recetas Utilicemos esta receta como, como el ritmo Si tienes este ritmo de reggaetón de, 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 que tanto se repite Y luego tienes otro ritmo que va cambiando constantemente Te va a ser mucho más fácil adaptarte al primero Que al ritmo complejo Entonces es más fácil que te guste
0: Claro güey Y también está la gente extrema Que come el champiñón crudo Y le agarra gusto (risa) a (risa) todo Pero pues eso ya es Este otro tipo de psicópata ¿no? En efecto (risa) En conclusión ¿no? Esto que viene pasando desde hace mucho... De, de la simplificación musical... Puede ser algo bueno... Wey, t- tanto como puede ser algo malo... Depende de cómo se ha llevado... Y de cómo... Pues la gente lo vaya tomando... no Y con respecto a lo de los gustos... Y todo esto... Cada persona tiene el suyo... Y... Pues... Es bueno probar cosas nuevas... Claro, este si no te gustan... Pues obviamente no te va a gustar a la primera... Pero si sigues escuchando... Le vas a encontrar gusto, le vas a encontrar cierto aprecio y vas a ver cómo no es tan malo.
1: En otras palabras, jóvenes, sigan escuchando música, respeten los, los gustos de los demás y puede que la simplificación sea solo una etapa, puede que se quite, puede que no. Da igual mientras funcione. Coman verduras, niños. ¡Hasta la próxima!
0: Bueno, pues muchas gracias por venir aquí al podcast, este, por dar tus... Opiniones y pues en general Por quedarte hasta las once y media grabando ¿No?
1: (risa) Claro, claro
0: Bueno pues este, fue un gusto que que nos acompañaran Y nos vemos En el siguiente podcast